0: Olá, seja bem-vinda a mais um podcast da Wellnutri. É ótimo ter você por aqui. Agora, aperte o play e nós já vamos começar.
1: É, a gente então... aprendeu né, a, a entrar em contato, né, se conectar mais agora né, com esse instrumento. Né? Eu acho que tantas é, formas de a gente se comunicar, mas nesse período a gente sabe que está sendo a única ferramenta, né? Que a gente consegue se comunicar de uma forma mais rápida com pessoas, né? Assim, enfim, que estão longe do nosso convívio, né? Dentro de casa.
0: Ok, Fábio. Começa falando um pouquinho da tua trajetória profissional, né? A gente tem falado para as mulheres contarem um pouquinho, né? Da Bom, sua fase eu, acadêmica. É,
1: eu já fiz de tudo nessa vida, né? Mas eu sou formada em turismo, nunca atuei nessa área, tentei por dois anos e fui um fracasso total talvez porque eu tenha feito uma faculdade sabendo que não era a faculdade que eu queria fazer, que eu nunca gostei, né? Enfim, mas fiz. Me identifiquei com poucas coisas, desse pouco que eu me identifiquei eu eu trouxe para a minha vida, que foram as relações comunicação, né? As relações intra e interpessoais, o marketing, foi lá que eu despertei para fazer a minha primeira pós-graduação, que foi marketing e gestão empresarial. E dali fui trabalhar com estética, fui trabalhar com beleza, já atuava na área da moda, já trabalhava muitos anos com moda e aí foi entrando nesse novo universo da estética, quando eu vi que eu já estava como professora dentro da universidade nessa área. É, sempre, sempre, eu acho que em todos os momentos me reinventando Fazendo mil coisas ao mesmo tempo Porque eu gosto de gente, eu gosto de novos projetos Eu gosto de desafios É o que alimenta né minha vida Nunca me vi fazendo só uma coisa, sempre fazendo várias né? E eu acho que o caminhar foi assim né? Então um currículo bem colorido é, Fiz mestrado em educação depois fiz né, pós-graduação na área da estética, então sempre fui trilhando caminhos bem diferentes, nada numa linha linear, sempre né, fazendo curvas e deixando a vida me levar. Em alguns aspectos, eu sempre deixei o universo trazer né, os aprendizados e me guiar.
0: A tua primeira atividade profissional foi modelo, né? Conta um pouquinho, Fábio. como é que era essa, essa fase modelo? Você é muito nova ali, começou a fotografar com 12, 13 anos. É, e aí, foi, como é que foi? Que... muito
1: novo. Foi por influência até do namorado de uma das nossas irmãs, né? Da Tânia, que era um modelo famoso.
0: E... O, Adelino, foi o Adelino? O Adelino,
1: né? E ele era né, o, assim, o top model brasileiro, enfim, né? E aí, e ele modelos, começou a namorar com a nossa Adelino. irmã ele viu, é, me viu, enfim, né? e começou a, a me treinar para ser modelo. né? Ele me viu como uma possibilidade de ser modelo e, e aí começou a me levar para os concursos e assim eu comecei a, a carreira com 12 anos de idade. E foi até os meus 25.
0: Magrão do K é outra figura que eu lembro que foi bastante importante Magrão, nessa época.
1: Magrão, sim. Nossa, eu fiz muito comercial de TV né? na época de publicidade, era na minha adolescência, no meu auge, vamos dizer assim, de modelo, eles faziam muitas campanhas né, publicitárias, assim, e enfim, foi foi bastante fotografia e bastante comercial de TV. Coisas bem engraçadas aconteceram.
0: O que que você tirou de bagagem dessa fase modelo, Fábio? O que que você aprendeu com essa que não é fácil o pessoal ver o glamour não, das modelos é o
1: que, assim o que eu lembro né que tem aquele episódio que poucas coisas eu lembro mas do que eu assim, do que eu tenho lembrança é, eu não gostava eu acho que as pessoas tratam as modelos muito como objetos né então muita falta de respeito educação muito muita superficialidade no sentido de de tratar os modelos como algo vazio né isso me incomodava muito a lembrança que eu tenho é essa, esse sentimento. Então, não foi uma coisa que eu acho que eu gostei jamais, assim. Sempre foi uma, algo que até me incomodava, às vezes, a, a forma que as pessoas me tratavam. Ou me tratavam exatamente assim, como acho um objeto, ou algo, ai, ah, meu Deus, ela é modelo, sabe? Assim, uma coisa exagerada, como se fosse uma coisa incrível, que seja uma pessoa diferente, né? Nunca gostei de ser ou ah, aparecer, assim, como alguém especial, sei lá, né, como tratam às vezes algumas pessoas, celebridades, modelos. Sempre gostei do do mais tranquilo, apesar de ser toda colorida, né, chamativa. Esse é o ok. Fábio.
0: E aí, Fábio? Depois você fez turismo, mas no meio dessa história é importante destacar o pessoal que você também é, começou a, a fazer parte do núcleo profissional de quem. Faz maquiagem, né? Então como é que foi essa história? assim? Aí você deixou de ser modelo Você foi gerente de uma agência de modelos aqui em Balneário é, é. Que eu lembro também
1: É, eu trabalhei né?
0: como coach
1: Eu trabalhei como aqueles caça-talentos de Descobrir modelos Eu trabalhei como treinadora de passarela Eu dei curso de modelo Eu dei curso Trabalhei muito tempo dando curso com Jorge Moura é, Para meninas jovens que queriam ser modelos depois de um tempo, curso de etiqueta, enfim Aí no período da universidade Eu entrei e fui convidada para gerenciar uma agência é, internacional de modelos Foi um, uma outra história, um outro aprendizado Acho que eu fiquei dois a três anos E o sonho de uma Mega model, né? Era da era... agência, né? Mega model? Isso e era uma parceira da Mega, eu tinha um chefe em Nova York e outro no Chile, enfim, né? era Foi uma loucura, foi uma época, assim, de muito trabalho, mas era um trabalho que, no final das contas, repetia a história de ser modelo, né? Eu não me sentia feliz realizada, eu fui me realizar profissionalmente quando eu saí do glamour e fui virar professora. E aí entrou a história da maquiagem, que eu comecei... É, dando curso de maquiagem até surgir o convite para ir para a universidade e virar professora. E aí foi correr atrás para me profissionalizar, fazer mais cursos, enfim, me reinventar de
0: novo. Lembro de um curso importante para ti na área da maquiagem em Brasília, São Paulo, por aí, que sai eu lembro. da Brasília,
1: foi em Brasília que eu comecei, foi muito legal, fui fazer um curso com a Lídia, ela me levou até uma menina... Muito jovem que montou um espaço de curso de auto-maquiagem, e a gente foi fazer um curso de auto-maquiagem. Foi assim, curtindo o curso de auto-maquiagem, que eu vi a possibilidade e aí montei um espaço dentro da minha casa e comecei a dar curso de auto-maquiagem. E depois. E foi, uma formação em, em Nova Paulo, Nova Lá no Catarina Rio, depois fui para Nova York, daí começou Muito. todo esse universo.
0: Da Como é que foi em Nova York? Você tem alguma lembrança para compartilhar foi? com o pessoal? Do... Como é que foi o curso em Nova York? Foi bem impactante, né? Até a Madonna a gente conheceu. Ela até fez
1: uma uma festa para receber, porque é, é legal de ver isso, né? As pessoas ligadas à arte lá fora são muito valorizadas, né, Fran? E Enfim, quando ele, é, a Madonna ficou sabendo que tinham 10 brasileiros maquiadores na escola, que foi na mãe que a gente foi fazer o curso. A gente ficou 10 dias, era um intensivo bem puxado, que tinha brasileiros. Eu lembro que ela fez uma festa para... Comemorar com a gente e agradecer, né? Porque eles são muito gratos a todo o métier, né? Da área da beleza, da arte. Eles sabem que precisam, né? Desse meio. Foi bem impactante, assim, como receberam a gente, super bem, assim, foi muito legal.
0: Ok. E nessa fase professor-universitária, então, você tem como compartilhar com a gente, Fábio, essa questão das ações, né? Como é que é. Você ter ações, você escolher as suas ações, definir, como é que isso funciona no nosso dia a dia?
1: Bom, é, esse processo mais consciente de fazer escolhas, de buscar, então, o meu propósito de ser mais feliz, apesar de todo esse glamour que de algumas fases que eu vivi na minha vida, é né? Assim, com tanto material como glamour mesmo, de status, né? Eu sabia que isso não preenchia minha alma e fiquei até doente, fiquei com depressão e eu acho que isso também gerou a causa do meu câncer. É, era tentar me reconhecer, me conectar e descobrir quem era a Fábio verdadeira, quem era a Fábio que queria ser feliz. E aí eu entendi, dentro da universidade, ajudando vários alunos a serem felizes, buscando, realizar os seus projetos. Eu sempre fui orientadora em várias áreas, processo criativo, é, novos negócios ligado à área da beleza, da estética, transitei na gastronomia, é, marketing, arquitetura. Enfim, onde você imaginar, eu dei aula de graduação, pós-graduação. E aí eu vi a facilidade que eu tinha de ajudar as pessoas a serem felizes e realizar seus projetos. Então, eu tinha uma metodologia que sempre funcionava. E todo mundo dizia, Ai, que legal, você ajuda, você faz as coisas acontecer. E eu falava, mas e como eu não consigo? né? Mas eu só fui ter esse despertar realmente quando eu resolvi aos 40 anos, engravidar, e aí engravidei, tive a Cloé, e nesse processo da Cloé, que nasceu um pouco antes do previsto, né eu tive uma pré-eclampsia, uma eclampsia, enfim, tive o diagnóstico do câncer, ela nasceu, um parto de emergência, e aí em seguida, um mês e meio depois, a gente teve o diagnóstico do câncer, então minha vida parou em todos os sentidos, e eu tive que parar para me olhar, para poder fazer o tratamento. Então, mas nenhum momento, é engraçado isso, né, do diagnóstico, todo mundo estava preocupado com a minha imagem, que eu ia perder todo o meu cabelo, enfim, né, eu definhei, assim, você fica destruída com o tratamento Mas nenhum momento isso me incomodava, eu acho que nem, às vezes, nem me sentia tão doente no começo, né, mas eu entendi que aquele momento não era só eu fazendo o tratamento do câncer, né era curar coisas internas, era mudar, era ter novos propósitos. Então, eu fui, eu fui faz, é, dia a dia sem pensar muito. Eu fui aceitando que o universo de novo tinha mandado para mim e me perguntava o que, que eu tenho que aprender com isso. Depois, a gente vai ver lá na frente o que eu vou fazer. Mas agora, o que, que eu tenho que aprender com isso e como eu vou sobreviver? Era esse o objetivo. Então, eu vou fazer o tratamento, eu vou tentar curtir o máximo do possível dentro das minhas limitações... A minha filha vou ter uma rotina então você várias vezes brigava comigo e muita gente da família muitos amigos ai ah, tu tá dando conta de fazer tudo sozinha, tu não para quieta, tu limpa a casa durante o tratamento, tu fica cozinhando <risos> mas era o processo que eu encontrei para me sentir viva e para realmente não 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 me sentir doente e até para aliviar as dores né da do tratamento porque eu senti muita dor física até hoje eu sinto muita dor né. Então, estar fazendo algo, estar correndo, não ficar parada, para mim, focada em novos projetos Ou fazendo alguma alguma atividade, né? ou cozinhar, ou limpar, o exercício físico, ou lúdico, ou passear, não importa Estar fazendo alguma coisa sempre alimentou a minha energia Claro que teve momentos, e tem momentos ainda que são muito delicados e difíceis mas eu sempre tento focar né, no agora, não pensar no amanhã. O amanhã eu não sei, todo mundo agora não sabe como é que vai ser. Foi esse sentimento que eu senti o tempo todo do meu tratamento. E focava no dia, curtia aquele momento no dia e pensava, hoje eu estou bem, eu vou aproveitar. Hoje eu não estou tão bem, eu vou relaxar. E assim eu fui aprendendo a me conhecer e a organizar todo, toda a área da minha vida, todos os meus sonhos e projetos. E aí no final ali do tratamento, quando eu já tava lá no fundo do poço, porque daí eu tava destruída fisicamente, mentalmente muito cansada, porque é um um tratamento muito pesado, né? Assim, é é difícil porque ele é longo, às vezes, os medicamentos, a quimioterapia, no meu caso foi tudo, né? Foi quimio, foi cirurgia, foi rádio, foi tudo muito intenso, tudo muito dolorido. No final eu tava muito cansada. Eu já estava esgotada, eu falei agora realmente não tem não estou não vendo luz no final do túnel né e aí quando você parece que vai desistir, você dorme no outro dia você acorda e já vem aquela energia de força de esperança de recomeçar e, e assim foram os meus dias e aí eu pensei bom, eu não posso voltar para minha vida antiga, então eu vou voltar fazendo realmente agora o que eu quero correndo atrás de sonhos, de projetos antigos, e um deles foi esse, né, de, de trabalhar com a mentoria, que já era uma coisa que eu fazia dentro da universidade, orientação de projetos. Falei, eu vou fazer agora uma mentoria, mas eu queria uma área que não fosse só business, né, negócios. Aí surgiu uh, uma visita, um, uma visita de uma amiga bem querida, que é uma das pessoas mais incríveis profissionalmente assim criativa, que é a Bianca, que trabalha na universidade, e ela olhou para mim e falou, Fábio, procura sobre soft skills, é você. E aí pesquisei, gostei, entrei num processo de mentoria com outra amiga minha, que é a Carol, e aí deu, abriu, a caixa abriu, assim. Então tá, vou trabalhar com mentoria, vou montar um uma um, outro negócio, que é um sonho que eu já faço, de alguma forma, que é trabalhar com visagismo, dando cursos, treinamento. Aí você até me apresentou os meninos incríveis, né? o Jefferson, o Marlon, e aí surgiu o Beauty Business, que a gente está trabalhando né? com essa gestão de cursos que é maravilhoso e treinamento, e ao mesmo tempo eu tenho a mentoria que é aquele lado que alimenta a minha alma de poder ajudar outras pessoas a encontrar seus propósitos, e aí eu criei uma metodologia que é do Mentoria Soft Skills, que é soft leve, né, skills, habilidades, trazer habilidades mais leves para a vida profissional e pessoal. E aí aí surgiu o Serena, que, na verdade, né, tudo está conectado, que tem o mesmo propósito, que é ajudar outras mulheres acima de 40 anos, que são vários os fatores né, que muda dentro da nossa perspectiva de vida também, depois dos 40, a influência da Prêmio, Menopausa, menopausa, muito estresse, a gente começa a se olhar vendo o corpo né, mudando, enfim, as rugas aparecendo, tantas coisas, né? eu falei, quer saber? E tem tudo a ver, tem tudo a ver né, comigo e eu quero também entrar nesse projeto e, e claro, um dos idealizadores é o Gabriel, que foi um aluno meu na gastronomia, viajou o mundo, fez aquele literalmente igual a Julia Roberts, né? Comer, rezar e amar. E ele voltou com essa energia de querer transformar a vida de outras mulheres Eu falei, pronto, Gabriel, vamos junto, vamos vamos lá Vou entrar de alguma forma nessa parceria E aqui a gente está nessa semana né, Concluindo, acho, com com chave de ouro Abrindo né, essas possibilidades de todo mundo poder se reinventar Não importa o lugar, não importa a idade Não importa a sua história, a sua trajetória É possível né, a gente mudar e esse mudar leva ações, ações. E hoje eu sou uma pessoa de ações. Eu não fico planejando muito, porque eu não sei o tempo que eu tenho, ninguém sabe o tempo que tem. Então, vamos fazer o que dá para fazer hoje, mudando né, mini hábitos, mudando o teu sistema de rotina para trazer coisas mais leves, mais saudáveis. Então, eu curto cada segundo, desde o meu acordar, cada... É milésimo, eu digo, né Da minha rotina, se eu vou limpar a casa e é limpar feliz, se eu vou cozinhar É cozinhar feliz, se eu vou brincar com a Chloé Com a Alan, enfim, não importa Um passeio, família Vocês, né, assim, quando vêm aqui Enfim, eu curto cada detalhe Não deixo passar mais nada É isso
0: É o poder do
1: agora, né É o poder mundo do agora tá... E a aceitação, e se perdoar O ponopono fez toda a diferença Tudo que vocês falaram essa semana, né eu tenho ainda dificuldade de meditação, mas eu acredito que o oponopono é uma forma de meditação também. Me ajudou muito na radioterapia, ficava lá meia hora né, com o aparelho em cima e eu falava gente, ali eu comecei a desenvolver mais o Oponopono para ter paciência, para sair até daquele momento né, ali de dor. Então eu estou aplicando aos poucos, porque eu sou super hiperativa, né? <risos> Então, cada um vai desenvolvendo leitura, me ajudou bastante. E eu acho que essa troca nas mentorias né, que, que ocorre é muito legal, né? Porque eu vejo que... Eu sempre tive essa facilidade de ver no outro as coisas que eu posso ajudar, né? Eu acho que todo mundo consegue, de alguma forma, fazer isso. E, às vezes, na gente não é tão fácil, né? E aí, isso também vem me ajudando a ver com mais clareza o objetivo... Né? então eu acho que é bem bacana quando você começa a olhar mais o outro do que também só ficar se olhando porque as pessoas fazem muito isso né olham só a sua dor olham só os seus medos como se né não pera aí começa a olhar o resto né olha o mundo olha outras perspectivas né talvez a ideia agora é mais compartilhar do que só realizar o nosso as pessoas às vezes ficam muito na... ai a minha família o meu mundo o meu ego meus desejos o meu o meu o meu Talvez agora o momento é outro, né? Novos projetos colaborativos Projetos que transformem vidas Projetos que ajudem outras pessoas, né? Eu estou mais focada nisso O que que eu posso compartilhar? O que que eu posso também hoje agregar na vida dos outros? Não necessariamente é só eu e a minha família, né? Eu, Eu tiro esse foco Eu acho que eu sou mais... Sempre fui, né? Mais humanitária, no sentido do coletivo mesmo Aquariana,
0: né? Aquariana Os aquarianos. Então, aí, ó, hoje tem a Sandrinha, que eu sei que é aquariana, que tá aqui na live. Outro dia teve a jornalista, minha amiga Luzonta, que também é aquariana. Né? Eu acho que a Thelma tá por aí também, tá aí, ó. <risos> São as aquarianas aparecendo aí com esse astral e com essa capacidade toda, né? Ô, Fábio, você tem como compartilhar um pouquinho do Oponopono ou tu quer deixar pro final o Oponopono? Pra quem eu não acho conhece. Que
1: o Pono... O ponopono Fran, eu faço, não sei se é como todo mundo faz. Eu comecei vendo vídeo, escutando o ponopono antes de dormir, até dormir escutando, né? Tenho pessoas que fazem oração do ponopono tem pessoas que leem textos de ponopono Eu faço as frases e aí tento escutar lá no meu íntimo o que vem. Eu, eu, eu tento sentir, perceber as mensagens que vêm com as frases. Então, assim... Quando né, eu declaro o ponopono, quando eu falo sinto muito, por exemplo, sinto muito, eu eu sinto muito de verdade. Eu deixo naquele momento o que que eu estou sentindo muito. Sinto muito por decepcionar às vezes as pessoas, sinto muito por me decepcionar, sinto muito por não ter aprendido às vezes uma lição. E aí eu deixo vir no meu subconsciente essa essa informação do que que eu estou sentindo muito. Então todo dia vem uma resposta diferente. Eu acho que o oponopono bacana é isso. Você fala sempre as mesmas frases, mas as respostas que vão vir sempre são diferentes. E é sempre libertador, né? Então, é nesse momento que eu acho que a gente se desprende do medo, é nesse momento que a gente se desprende da culpa, é nesse momento que a gente se desprende do que vem amarrando, parece, assim, que você fala: Nossa, eu tenho tantas vontades de realizar, mas por que eu não consigo dar o primeiro passo? Por que eu não vou para frente? Por que eu fico no mesmo círculo, né? Ai, vou e vou. E para mim, o Oponopono realmente me deu a energia que eu precisava para dar o primeiro passo, para aceitar a minha dor, para aceitar as minhas limitações, porque aceitar, se olhar e começar a transformar isso não é uma atitude, às vezes, fácil. A gente tem a, a tendência a negar ou a não querer ver, porque dói toda vez que você vai olhar. Porque quais são as suas limitações, quais são as suas dificuldades É realmente dolorido, né? É horrível às vezes até você, você se auto-sabota, né? Porque você sabe que mudar não é um processo fácil Não é Os seus hábitos diários né? Você até sonha com algumas coisas Mas você fala, ah, mas eu vou ter que mudar isso Eu vou ter que me dedicar àquilo Eu vou ter que, vou ter que aprender de novo Daí você, não, não, já desanimei não quero fazer mais isso Muitas vezes é isso que acontece Aí você entende, não, espera Tem uma outra energia, tem uma outra força interior Que está me dizendo que dá para mudar Que é possível fazer a coisa acontecer Primeira coisa, não, eu não espero aceitação de ninguém Entendeu? Hoje a aceitação é minha No sentido assim, tá tudo bem, eu tô fazendo o bem Eu tô fazendo uma coisa boa Ninguém mais tem que bater palma Não espero... É, aceitação dos outros eu faço pra me agradar isso eu não fazia antes isso eu acho que é um bom aprendizado eu aprendi o no pombo a partir do momento que você sabe que está dando o seu melhor maravilhoso né maravilhoso você não precisa esperar a aceitação de ninguém você está fazendo o seu melhor para você e para o universo e é isso que a gente quer essa paz de espírito essa tranquilidade segundo o medo Aprendi com o câncer, medo, a gente vai sentir sempre o medo da incerteza Incerteza em tudo, incerteza financeira, incerteza da saúde, incerteza do amanhã se você vai acordar Incerteza se você vai ter uma doença, incerteza E aí, o que você vai fazer? Vai paralisar? Então eu sempre pensei o quê? Ok, eu não tenho controle da incerteza Então eu vou viver e deixar a incerteza do meu lado Eu não vou deixar ela me paralisar eu só vou levar ela como um alerta, que tudo que eu for andar, dar, der o meu primeiro passo, eu não tenho certeza de nada. Mas eu não, também não tenho por que não tentar. O que, que eu vou perder? É assim, Né, A vida é dinâmica, a gente só sabe disso, que ela está passando. Então, se você esperar ter certeza de tudo, ela vai passar e você não vai ter realizado nada. Então, eu foquei nisso. Eu vou realizar as coisas muito simples da minha vida, por mais que eu não tenha certeza de nada, que é o viver o agora, que a gente falou. Agora, tem que ter foco, tem que ter objetivo. Meu foco, meu objetivo hoje é viver essa simplicidade, mas viver plena. E muita gratidão, claro, porque eu estou aqui, estou viva. Então, depois que eu percebi que eu sobrevivi, claro que eu quero viver intensamente cada detalhe e com muita gratidão. Gente, ter gratidão, eu acho que também o Pano Polo me ensinou isso gratidão por respirar, gratidão por ter um lar, por ter uma família, por ter alimento, gratidão pela saúde dos meus familiares, gratidão. Como falta as pessoas é muita gente reclamando de tudo, né? Mas eu vejo poucas vezes as pessoas de fato agradecendo. E a gratidão ela, ela muda a vibração, né? Eu acho que ela limpa também tudo que parece que trava a vida das pessoas. Eu acredito muito na gratidão. A partir do momento que você é grata por tudo, tudo se transforma. É o Pono de novo, né?
0: Então, quais o... são as frases do Pono Pono? Para quem está chegando agora e não conhece, Fábio. Fala as frases eu do Pono Pono. Muito,
1: sinto muito, que é a primeira que eu falei. Sinto muito por todos os sentimentos ainda que me... Me angustiam por tudo que aquilo, aquilo que eu não consegui realizar, o que a, as expectativas das pessoas que a gente não conseguiu responder, ou as nossas, né? As nossas frustrações, as questões do nosso ego. Então, sinto muito, eu, eu jogo para tudo isso, para as pessoas e para mim. Eu te amo, não existe, né? A palavra mais linda: declarar um amor, te amo, eu te amo, eu te amo, eu me amo, eu amo o universo, eu amo as pessoas, eu amo. O amor, declarar esse amor Sinto muito, eu te amo é, Me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe Me perdoe e me perdoe Ó, Falei várias vezes que para mim foi o mais importante Eu me senti muito culpada por várias coisas Várias, várias na minha vida Por muitas decepções que eu acho que eu gerei Expectativas nas pessoas Por fracassos é, Eu acho que o, o perdão para mim foi a aonde me salvou literalmente de uma depressão que eu tive há muitos anos atrás eu acho que o perdão ele ele liberta eu nunca precisei perdoar eu acho ninguém graças a Deus mas eu me perdoar foi muito né? a gente às vezes coloca muitas culpas mas a gente é humano erra falha e é por isso que a gente evolui né então eu me limitei com me perdoe Para mim foi o mais forte de tudo no Pono Pono E o mais difícil Porque é quando você começa a fazer o Pono Pono A falar essas frases Vai vir aqueles sentimentos de dor Vai vir aqueles med- aqueles sentimentos de medo Não é que você vai se sentir feliz, plena Já estou declarando, já tô <risos> Já saiu de mim Não, é um processo E para mim no começo o Pono Pono eu chorava muito Toda vez que eu fazia eu fui, Ai, eu Me acabava de chorar porque vinham esses sentimentos e é, pra, é, é aí que está o processo, né? É para vir, é para você olhar de frente, é para você entender e passar, né? É igual a gente passa, faz uma prova, ah, ok, foi bem, vai para outra turma e assim por diante. Então, para mim, esse foi o momento mais difícil, mas o mais libertador do pono Então, sinto muito, me perdoe, é, sinto muito, te amo, me perdoe e sou grata. Eu sou grata é a gratidão que eu falei antes, sou grata, sou grata por tudo, né? Então são quatro que transformam, não tem assim como você não dar o passo adiante, né? Porque ele atinge todas as áreas da tua vida, o teu subconsciente, coisas que a gente traz assim que a gente nem lembra, às vezes, mas que outras pessoas lembram e você marcou, né? Coisas até de, da família, às vezes que você não sabe, enfim. Amigos, e você que fica guardando, né? O teu subconsciente fica guardando essas memórias. Então, foi o primeiro passo da minha transformação. E, claro, né? A segunda chance que eu tive segunda não, foram várias outras vezes que eu bati na trave em outros aspectos da vida mas eu acho que o câncer foi o mais impactante, né? A Eclampsia, por exemplo, que também foi muito forte, né? Então, eu tive várias situações, assim, que tu fala, nossa, quase foi, voltou, quase foi, voltou. Então, muito forte mesmo. Várias reações alérgicas de fechar minha glótia, a pedrada na cabeça, perdi a memória. Ixi, tanta coisa né? que já, já aconteceu comigo. Mas tudo foi mostrando que, ok, são processos naturais da vida. Quem não tem seu desafio? né Quem é que não, nunca passou por experiências difíceis e teve que superar? Então, não se vitimizar, né? aceitar, aceitar todos os desafios sem revolta, é, muita gente falava, mas como? Você não se revoltou? Vou me revoltar com o quê? Né? Na verdade, assim, eu acho que tudo que vem pra gente é porque a gente dá conta, é para nos melhorar Então eu tô tendo a chance de me melhorar o tempo todo O desafio vem a gente se melhorar Às vezes é pelo processo mais dolorido O corpo sente, a mente, enfim Mas talvez de outra forma eu não, eu não teria como evoluir Eu entendo isso, né? Então, tudo que vem é porque realmente a gente vai dar
0: conta e vai se melhorar, vai evoluir. Então, né? você falou muito, eles eu a falar. Desse processo, então, do do câncer, né? Que é é bacana compartilhar com as pessoas, que a gente sabe que é um processo muito desgastante, dolorido, física, emocionalmente, mas que você conseguiu superar, né, Fábio? O que que você colocaria como grande ensinamento, então, Desse processo todo
1: Eu acho que a palavra superação É, é muito complexa Sabe, Fran, assim, é Claro que foi o desafio mais dolorido Da minha vida E você fica né, muito próximo da morte O tempo todo, né Mas eu nunca tive medo Que engraçado, não tenho até hoje né, O medo da morte Eu tenho uma, uma, uma questão muito grande com dor Então eu entendo que o processo do câncer É é uma experiência quem passa quem
0: convive
1: só para vocês terem uma noção é o que a gente está vivendo hoje nesse isolamento social o medo né de pegar essa esse bendito vírus assim algumas pessoas eu acho que sentem isso esse esse pânico né que dá essa essa insegurança então o câncer ele trabalha muito com isso né com o teu limite ele traz muito é, é, muita sensibilidade, eu acho que ele, as pessoas ficam, elas conseguem observar o mundo com outro olhar, muito mais sensível, apesar de toda a dor e todo o sofrimento que a doença traz, ela também traz esse olhar mais sensível, esse olhar de mais amor, esse olhar de mais verdade. Então eu entendo que o meu superar, talvez, né esse superar, é, tenha feito eu me ver de verdade e me ver a pessoa mais sensível. O que eu sou, eu acredito é, Não que eu não fosse uma pessoa boa Eu acho que eu sempre fui uma pessoa do bem Mas talvez eu não tinha sido suficiente Comigo mesmo Talvez mais com os outros Talvez eu tenha botado muitas máscaras na minha vida Então eu acho que Foi esse o aprendizado A minha superação foi Agora eu quero viver a minha vida né Eu quero me permitir ser feliz Nas coisas que eu desejar Nos meus propósitos né Então, a minha superação talvez tenha sido essa, aceitar quem eu sou, aceitar as minhas limitações, aceitar os meus defeitos, aceitar o meu novo corpo, a minha idade, as minhas cicatrizes, aceitar a minha dor, que eu acho que é o o ponto mais difícil, né? A dor física é algo que eu sinto muito, mas eu tô aprendendo a lidar, eu tive que aprender a lidar para seguir, é aceitar, eu acho que a palavra da superação é aceitar E em cima disso aprender a viver com mais amor, com mais propósito eu Acho que é por aí o caminho
0: É um aprendizado, né? Com
1: é um certeza diário, um aprendizado complexo Mas a vida é assim, me diga uma pessoa que não está passando por um desafio Que é 100% feliz o tempo todo Não existe né, assim, eu acho que todas as pessoas vieram para ser felizes, vieram para se melhorar, mas eu acho que a humanidade se perdeu no caminho em vários quesitos, né, assim, vários focos e objetivos, e agora todo mundo está tendo que se reconectar, né, talvez eu tenha feito isso um pouquinho antes, né, pelos pela minha trajetória e, claro, pela doença, mas, na verdade, todo mundo está tá vivendo o seu câncer, né, e algumas pessoas se sentindo mais intensamente no corpo, outras menos. Mas quem não tá se olhando, quem não tá querendo se reinventar, quem não tá querendo se conectar? Difícil, né? A gente tá vendo essa procura constante. E eu acho que todo mundo vai sair melhor dessa. Desde que se permita, de verdade, né é, tirar as máscaras, ver as suas dores, entender os seus processos, entender que todo mundo está nesse processo de evolução alguns no ritmo mais lento outros mais acelerados mas que não tem né como fugir a gente vai mudar a mudança veio a mudança veio e agora eu acho que quem não quis não quiser mudar vai sofrer mais né porque o mundo está mudando então a gente tem que seguir esse ritmo também né ter essa flexibilidade e nós depois do, depois dos 40, é, a mudança, às vezes, é até um renovar mesmo, né? Um, um olhar mais carinhoso. Porque os 40 são os novos, né? Eu sempre digo, é o 20, né? Os 40 agora são os nossos 20 anos atrás. Eu me sinto como 20 anos. Não é mais uma pessoa ah, né? assim, que está chegando no final da vida, literalmente. Né? Nem 90 anos a gente vê pessoas de 90 anos super bem, né? Assim, trabalhando, viajando. Então, a idade é muito relativa, né?
0: Fábio, além do tratamento convencional que você passou ali pela neoplasias de Itajaí com a equipe da doutora Grazi e tal, você também teve um momento que você foi para um tratamento alternativo. Compartilha com a gente um pouquinho do que você lembra.
1: Então, quando eu descobri a primeira coisa, né? Como família de espírita, né, (risos) sempre acreditei que tem tem alguma, algo por trás, né, assim, que não era só físico, e eu fui buscar um lugar que pudesse me ajudar nesse processo de curar, né, assim, a a minha dor interna, curar, da onde que veio esse câncer, né? Eu sempre entendi que era alguma coisa interna, que quando chega no físico, é porque realmente... né? a parte emocional, a parte espiritual, enfim, é o último estágio. né? E aí eu procurei e encontrei ali em Florianópolis, que é um lugar incrível, que é bem espiritualizado, não é espírita, né? então tem gente de todas as religiões, mas é um hospital que recebe pessoas com doenças degenerativas, não é só o câncer, autoimunes, e que você passa uma semana. Uma semana com eles, a Michelle foi comigo, eu levei ela na marra, não teve opção, tadinha da Michelle. Né, Michelle? Mas no final ela adorou. E lá você fica num universo assim de hibernar literalmente a gente fica em quartos é um hospital. E vem aqueles voluntários incríveis, como se fossem médicos e enfermeiros, com cromoterapia, é, com, com energização de reiki, é fazendo né, terapias alternativas, mas no final você entende que estão curando, né, limpando os teus campos energéticos, estão revigorando né, a tua tua alma. E foi lá que eu percebi que eu estava doente, porque até então eu estava demorando para acreditar que eu estava com câncer. O primeiro sentimento que eu tive, quando eu tive o diagnóstico, foi, ah, ok, está tudo bem, e ainda agradeci. né? Graças a Deus que foi comigo, eu pensei, não foi com ninguém na minha família, porque eu sei que eu vou dar conta. E mas eu não me sentia tão grave assim, eu estava careca já daqui, viu tudo, já não tinha mais cílios, mas eu falava gente, mas eu estou bem, né? E aí lá eu entendi que eu não estava bem. Lá eu tive aceitação da minha doença. Então me ajudou a ver a gravidade e a perceber a seriedade, né? Mas ao mesmo tempo, o um tempo me ajudou a aceitar, né? E continuar a fazer o tratamento e me dar força para superar todo o processo que ia vir pela frente Que eu nem imaginava que ia ser tão difícil, tão dolorido E, e ao mesmo tempo tão sensível, como eu falei Com tanto amor que eu recebi, com tanta tanto carinho, né? Foi, foi aos extremos, assim Só quem passa por uma experiência dessa pode dizer quanto é impactante Você se vê destruída fisicamente, mas ao mesmo tempo... Parece que a tua energia de dentro pra fora explode, a tua luz começa a brilhar, né? É muito doido isso. Então, só eu acho que quando a gente entra no fundo do poço que vê que tem luz. Quando você tá na escuridão que você percebe que tem luz e tem como sair desse fim do poço, desse fundo desse poço, e aí tudo fica mais fácil, né? Tudo fica... Tem, tem um sentido, né? Mesmo que você não entenda, não tenha todas as respostas Mas você entende que o teu caminhar é importante que um dia, né? Tudo vai, vai ter um, uma, um esclarecimento, vai ter uma... Né? Não agora, talvez, mas lá na frente Você entende o processo Porque essa é uma pergunta, as pessoas questionam muito, né? Mas, é tem ah, tanta gente ruim, por que, que pessoas do bem? Por que criança tem câncer? Me perguntam, né? Às vezes, por quê? Por quê? que Deus é esse, né, que coloca pessoas do bem para sofrer tanto e às vezes um assassino não passa por um processo tão dolorido como esse, né. Mas daí tem aquela visão, né, mais espiritualizada que a gente entende que não é só esse momento, que tem coisas antes, que terão coisas na frente, que tudo é um olhar, né. Então eu eu tenho essa visão
0: que, que não tudo é tudo é uma fase, né. Oi? Estamos sempre passando Tudo é um momento de passagem Tudo A é um doença é uma passagem um é
1: momento de aprendizado A questão é como você encara esse processo E você também não pode ficar parado, né Tu não pode se vitimizar Você não pode dizer Então acabou a minha vida Eu acho que tem que é, Lutar sempre para o nosso melhor Para passar pelas, por essas Experiências mais difíceis Com resiliência a palavra que eu mais gosto a resposta de tudo que eu procurei é resiliência. Então, a resiliência é o aceitar, é, o, é, é sem se questionar, às vezes, é o aceitar e caminhar, é continuar. Aonde você vai chegar, você não sabe, mas você tem que continuar essa é a questão. Você tem que buscar, você tem que buscar, 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 e uma hora a gente vai chegar lá.
0: Uau, é muita bagagem para pouco tempo de interação nessa live, né? É,
1: mas assim, a, eu acho que o grupo aqui, a, toda essa equipe serena, vai ter um propósito tão lindo, né? Só olhar esses posts que elas, eles estão fazendo, né? É, faz você diariamente a, a como você vai mudar, te dá tantos caminhos, tantas possibilidades, né? Eu brinco, assim, vai ter tanta novidade na, na semana que eles estão lançando, né? De serviços, de produtos, tudo pensando nisso, né, Fran? Assim, como ajudar? Você não está sozinho, né? Na verdade, são tantas pessoas preocupadas em melhorar o mundo, são tantas pessoas, tantas empresas agora, com propósitos não só de vender produto, serviço, não. Efetivamente de fazerem coisas que ajudem né, a transformar, a melhorar a qualidade de vida. a a entender essas dores que a gente vive do mundo, essa essa questão de comportamento, de sentimento das pessoas. Por exemplo, ninguém estava esperando uma pandemia. E agora? Todo mundo está com os sentimentos mais aflorados. Então, parece que todos os olhares agora é como então vamos mudar agora, né? Como que a gente vai cuidar com mais carinho, com mais amor, esse nosso caminhar? Como vai ser daqui para frente, né? Eu acho que, de novo, todo mundo vai ter esse mesmo sentimento que que eu tive e outras pessoas tiveram durante o câncer, né? Não temos certeza de nada, só sabemos que temos que melhorar, evoluir, dar o nosso melhor, resiliência, paciência e atitude positiva. Projetos, projetos novos diariamente, a curto, a médio, a longo prazo, correr atrás daquilo que alimenta a nossa alma, que nos estimula, ter motivação diária, curtir cada momento, né? saber também agradecer e curtir e celebrar cada cada passo, cada né, detalhe da sua vida, compartilhar, nada somos e só guardamos para nós, né? então temos que compartilhar todos os aprendizados e e eu, eu acho que é isso, essa visão sempre positiva, sempre de atitude. Eu não consigo ver... Algo me fechando, algo me destruindo, algo me impedindo. Depois que você se liberta, que é o despertar que a gente fala, né? O despertar é isso. Depois que você vê, parece luz, por mais escuridão que venha, você sabe que você não vai estar no escuro.
0: Fábio, a gente tem 15 minutos antes que a live se encerre. Passar rápido, né? Vamos passar alguma dinâmica para o pessoal? cebolou alguma coisa para gente? Vamos. Na verdade, assim.
1: É até um processo da mentoria, né? É, eu, como que eu trabalho em mentoria e como eu acho que as pessoas podem colocar isso na prática, na vida delas? Todo mundo tem um desafio, pelo menos na vida. Ou, no momento, vamos colocar um desafio coletivo. Sobreviver a esse processo de pandemia 2020 e sair melhor, né? Aprender com esse processo e sair melhor dessa história. Então, é um desafio todo mundo tem sonhos ou deveria ter pelo menos um sonho qual é o seu sonho no momento após tudo isso o que você quer realizar realizar mesmo eu acho que muita gente bota sonho só no adquirir né para adquirir bens é, 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 pode, pode ser é, um sonho é. mas bote um sonho de alma né, um sonho maior ainda né então um desafio um sonho e uma experiência são os três focos que normalmente eu trabalho as experiências é o que você quer Literalmente aproveitar, passar, vivenciar, experimentar Então você tem desafios a superar na sua vida que vão vir E você não tem um controle, você não sabe quando vão chegar Mas você sabe que tem que passar Você tem que ter sonhos, pequenos sonhos, médios sonhos, grandes sonhos Mas tem que ter sonhos, não importa E tem que querer criar, é, passar por experiências Então, acho que são três focos legais. Então, a minha atividade com vocês, além de a gente vai fazer o pão no pão no final, é pegar um papel. Agora, pega um papel e escreve isso. Desafios. Desafios desse momento. Pode ser financeiro, pode ser emocional, pode ser desafio profissional. Bota lá. Escreva pelo menos um desafio em cada área da sua vida. E para cada desafio que você colocar, Cinco formas de você superar esses desafios Então se eu tenho um desafio agora financeiro Ok, o que que eu posso olhar e entender Para mudar esse processo desse desafio Eu vou ter que me reinventar Eu vou ter que procurar um novo emprego Eu vou ter que aprender uma nova habilidade Eu tenho que aprender um novo marketing digital Veja todas as possibilidades desse único desafio Quais são as soluções de forma criativa ou converse com outras pessoas, sabe? E aí essas pessoas, quem sabe, vão te ajudar a superar esse desafio. Isso pensando num desafio financeiro, mas eu a minha sugestão, anote um desafio, né? Então profissional, pessoal, emocional. Depois do desafio, vai para os sonhos. A mesma coisa. Qual é o meu maior sonho nesse momento? Anota lá. Ele pode ocorrer daqui dois, três, quatro, cinco, seis meses. Coloca curto, médio e longo prazo E diariamente você vai buscar Uma forma de chegar mais próximo da realização do seu sonho Uma habilidade nova Para você chegar mais próximo do seu sonho Uma meta, um objetivo É assim que a gente tem uma mentoria E é sobre pressão às vezes Porque senão a gente não faz E experiências Anota as experiências que você ainda quer viver Pode ser uma viagem Pode aprender uma nova língua A experiência de construir uma família. A experiência de se ver uma nova profissão. Enfim, e você faz de novo o mesmo processo. A curto prazo, a médio, a longo prazo. Faz uma planilha e foca no diário acordar e fazer a coisa acontecer. Então, eu acho que esse é o primeiro caminho. Ver todo esse universo que você quer transformar. Aí vem né, os três pilares que a gente, o Serena... Nossa, vai colocar aqui um processo incrível de transformação que vai ajudar muito Então como você cria micro-hábitos? Porque a gente é o meio que a gente vive, certo? Então se você tiver hábitos saudáveis, hábitos que te foquem a superar esses desafios Correr atrás desses sonhos e vivenciar novas experiências Perfeito, então você tem que criar mini-hábitos diários para chegar a realizar todo esse processo Segundo, né? eu acho que essa rotina Você tem que ter os micro-hábitos saudáveis E focados no que você quer Mas você tem que criar uma rotina Para te lembrar de tudo isso Então não adianta você né, pensar e não agir Eu acho que você tem que ter uma rotina Para que você faça
0: essas ações E Peraí, cuidado Vou fazer uma pausa Porque o pessoal, teve gente aqui que a internet travou O pessoal está longe tem gente que tá lá no sítio, né, Sandrinha tá no sítio e tal. Então, é, só coloca de novo para quem perdeu porque travou a internet para eles. É, pega o papel e escreve o quê? Resume só. O que, que a pessoa escreve no papel para poder Três fazer atividades?
1: Três colunas. Uma de desafio, desafios. Pode começar com um desafio, pode botar dez, né? Na vida pessoal, profissional, é, espiritual, enfim. Desafios Segundo, coloque a lista dos sonhos Temos que ter sonhos É isso que faz a gente acordar diariamente E correr atrás Tem que ter sonhos, sonhos. É, E Coloque uma lista de experiências Ainda que você quer vivenciar Porque eu acho que o ser humano Percebeu que não basta só ter né, Fran? A gente tem que ser E quando você vivencia novas experiências Se permite novas experiências Novos aprendizados É isso que faz você chegar a realizar os seus sonhos e é isso também que te dá a energia necessária para superar os seus desafios. Então, é entender o seu processo, é se olhar, é o autoconhecimento, é buscar novos propósitos, é planejar, é se organizar e é mudar a rotina da sua vida. É entender que você pode criar hábitos diários, você pode focar... Né, em coisas novas, você pode se olhar diferente no espelho Você pode ter mais aceitação, mais amor próprio E aí sim é, correr atrás de tudo que você necessita Para transformar essas três etapas que eu acho que são fundamentais na vida das pessoas Para serem mais felizes, para serem mais completas né? Então eu começaria por isso, faria essas três listas e sempre focando a curto, médio e longo prazo. Bota meses, dois, três, quatro, cinco, seis, um ano, dois anos. E não fugir né, dessa perspectiva. Tem que ter foco. E aí você sabe quanto que você vai poder se dedicar em cada momento da na sua, na sua vida, na sua
0: trajetória. Quem quiser fazer a mentoria contigo, entre em contato pelo, pelo Insta. Passa para o pessoal aí o teu Insta. Pode entrar no meu
1: Insta, no Fabiana Tives. É, eu tenho dois processos, né? Tenho esse Mentoria Soft Skills Life, que é trazer, então, esse equilíbrio da vida pessoal e profissional. Eu vou estar também pela equipe Serena, é, fazendo um processo de mentoria com eles, bem direcionado para as mulheres, né? Acima de 40 anos. E tem o Built Business, que é uma outra área que é focada só em negócios de estética e beleza. Então, são áreas diferentes da minha vida, mas como boa, boa, pariana, né? Eu acho que consigo administrar bem essa gestão, né, Fran? Mas Não pode pelo Instagram, pelo meu WhatsApp, enfim, por onde as pessoas se sentirem mais confortáveis, né? E no seu tempo, no seu momento, né? O que eu puder compartilhar, o que eu puder dividir, o que eu puder somar na vida das pessoas, eu vou ficar bem feliz.
0: Olha, a Mari Fischer, a nossa runner, que foi aí convidada da semana também, falou lindamente da trajetória dela no Brasil e no mundo, né? Correndo, se reinventando, se redescobrindo. Enfim, ela disse que está super interessada em fazer mentoria contigo, viu?
1: Ah, sim! Não, a Mari eu vou fazer. Mas, não tenha dúvida, a nossa nova blogueira vai ser a Mari. E quero botar ela treinando essas mulheres para virarem todas maratonistas sentirem né essa adrenalina que ela sente quando ela como ela compartilhou viajando o mundo correndo né nossa com certeza Quero ela virando youtuber ah! é isso deixa, comigo. deixa comigo
0: mas eu isso acho é isso, isso né
1: cada um tem um sonho cada um tem uma potência a gente só tem que fazer essas pessoas perceberem se olharem e correrem atrás organizarem essas etapas da vida né porque às vezes a gente desacredita às vezes a gente acha que não dá mais tempo enfim, né? Coloca mil desculpas, isso não é mais pra mim, porque se eu tivesse outra idade, quem sabe, agora já não dá mais. E assim começa, né? Sempre é tempo de começar, sempre é tempo de se reinventar, sempre é tempo de a gente se superar, e é por aí a caminhada, né?
0: E é bacana essa história do, do mentor, da mentora, né? Que é essa pessoa que vê na gente coisas que a gente não enxerga, né? Ou que a é gente. Porque,
1: não, ah, porque é um né? olhar, né? É um olhar, eu acho, quem vira quem é mentor é né? igual professor não adianta né você ama você tem que amar porque você vai ver muitas coisas da vida dessa pessoa que você está né, guiando olhando enfim é muito difíceis né em áreas da vida que você enfim a pessoa está confiando em você mas ao mesmo tempo é uma troca, né? um aprendizado que eu acho que é fantástico, na verdade, quem está ajudando quem, eu sempre digo isso, né o mentor ele pode mostrar novos caminhos, ele pode ajudar as pessoas a se olharem, a começar novos caminhos, mas ele aprende com, com cada história de vida, né é fantástico a energia que a gente troca, eu acho maravilhoso, é realmente muito prazeroso Você ver as pessoas realizando seus sonhos, superando seus desafios Experimentando novas coisas incríveis da vida Você vive, é, parece que um pouco da vida das outras pessoas também Isso que é muito legal né? É um
0: entende aqui, ó Maria Alice, Douglas, a Dona Elô também deu um alô no início da live Bastante gente da família, minha família acompanhando toda, né?
1: Ah, que legal Vamos fazer um pono para encerrar?
0: Vamos, porque faltam quatro minutos ou menos. Ah,
1: é, eu vou fazer um pono guiado. Nem sei se você já fez um, alguma vez o um Ho'oponopono guiado.
0: Vamos fazer. Vamos fazer. Não eu não eu é sempre ouço a música do pono. Eu gosto de uma é. música lá. Eu sempre gosto de ouvir uma música ah, do Ho'oponopono. Ah, é. eu durmo. O guiado é bem legal. Vai até o meu subconsciente
1: quando eu ouço, né? Então, eu vou começar o pono fechando os olhos quase como uma meditação, né? Mas na minha, ser, eu acho um pouco diferente. Vou fazer, conduzir diferente. Fran, é, fecha os olhos só pra me conectar mesmo, tá bom? Você pode ficar de olho aberto, se você quiser. Fique bem confortável. Então, vamos lá. Como eu falei no início, o Pono é aquela energia, uma filosofia havaiana incrível, que liberta tudo que fica preso no nosso subconsciente. E que às vezes atrapalha... Tanto a nossa vida, né? Ela dá assim. Às vezes a vida vem com os desafios e que gera tanto medo, tantas frustrações. Né? Então, o pano pano ajuda nesse processo. Então, eu começo falando: Sinto muito, sinto muito, sinto muito vida. Se às vezes eu duvido de você, sinto muito pessoas que estão ao meu redor. Se eu as decepcionei ou as decepciono, sinto muito a mim. Por muitas vezes não acreditar na minha intuição, na minha força interior e me dar tantas desculpas para ser feliz. Sinto muito pelas minhas fraquezas, sinto muito pela falta às vezes de coragem que eu tenho. Sinto muito se eu magoei você, se eu me magoei. Sinto muito, mas eu sou ser humana e eu sei que às vezes eu vou errar e também vou fracassar. Sinto muito... Universo, se eu gerei dor em você, se eu te machuquei também, natureza, né? Se eu infelizmente tive meu papel contribuindo para tudo isso que a gente está vivendo, sinto muito, mas eu vou me transformar. Sinto muito. Eu te amo, eu te amo. Eu eu declaro esse amor, eu te amo para mim, para todas as pessoas que estão aqui, para o universo. Eu te amo, como eu amo cada segundo desse momento, tão libertador que é a vida. Eu te amo por muito, por estar aqui, podendo compartilhar toda essa história. Eu te amo, pra mim, por a pessoa que eu me tornei. Eu te amo a você, que sempre esteve ao meu lado. Então, eu te amo. Eu te amo é a força maior do universo, do mundo, de Deus. Me perdoe, me perdoe por tudo que eu não consegui dizer, me perdoe por tudo que eu fiz de errado, me perdoe, me perdoe, eu me perdoo pelas minhas limitações, me perdoe pelos meus medos, me perdoe. me perdoe é é liberar toda culpa, todo sentimento negativo, me perdoe, me perdoe e eu me perdoei sou grato, sou grato por essa chance, por mais houver essa chance, por mais houve 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 essa chance. Por mais